0: Hello Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Parlons Mode de Jadosté. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir dans ce deuxième épisode parce que quand j'ai vu vos retours sur le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, ça parle de mon parcours, ça répond un peu à toutes les questions qu'on me pose en fait régulièrement et de pourquoi j'aime la mode, pourquoi je veux faire ça, depuis quand, euh, quand est née cette passion, ce que je veux faire plus tard, enfin bref, toutes les questions un peu globales, j'ai répondu dans ce podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. J'ai surtout fait un podcast parce que j'adore écouter des podcasts, et j'adore parler, je, rac je raconte tout le temps ma vie. Donc c'était le bon plan, mais je m'attendais pas à ce que les gens l'écoutent. Dans cet épisode, on va parler de comment se lancer. C'est vraiment la question, je pense, qui revient le plus. Comment se lancer quand on a 0€ et aucun abonné Comment je me suis lancée parce que je suis euh, cette fille-là qui avait zéro euro, aucun budget vraiment et j'en ai toujours pas, qui avait commencé vraiment de zéro donc je n'avais aucune communication, aucune personne qui puisse regarder mon travail et maintenant j'ai monté ma petite communauté. Vous qui êtes géniaux vraiment, je me dis que peut-être de raconter un peu l'histoire du début, de comment j'ai fait, ça vous donnera peut-être des conseils sans que je donne des conseils et que ça vous aide en fait à vous euh, visualiser comment vous voulez faire votre projet à vous, que ce soit dans la mode ou dans autre chose. Voilà, je pense que ça peut être intéressant, et puis en plus vous me l'avez tellement demandé que je vais vous raconter un peu comment j'ai fait, euh, j'ai tout fait tout seul, sachez que je suis toujours toute seule, et que mon rêve c'est qu'un jour euh, je délègue une partie de mon travail à d'autres gens, et que je forme une équipe, parce que pour moi, quand tu commences à travailler avec d'autres gens, c'est que vraiment l'entreprise grossit, et que euh, ça y est quoi, ça, ça prend vraiment, je suis pas encore à cette étape-là, et c'est avec vous que, que je vais construire aussi cette étape-là, parce que, en fait vous voyez tout depuis le début. Comme ça fait dix ans que je suis sur les réseaux sociaux, en réalité tout mon parcours, je l'ai vraiment développé avec vous. J'ai encore eu euh, le message, si elle se reconnaît, d'une fille qui était à mon collège, et qui m'a dit « mais je te suis depuis, bah, depuis qu'on se connaît depuis le collège ». C'est elle en fait ce, ce genre de personnes qui m'ont connue à ce moment-là, ou qui ont pu voir l'évolution. Mais voilà ça s'est pas fait du jour au lendemain et si vous me connaissez que depuis cette année et pas forcément depuis 10 ans vous vous dites mais ça s'est allé hyper vite elle a fait ça comme ça. Mais pas du tout ça a pris vraiment des années et encore on est vraiment qu'au début parce que comme je vous l'ai dit la marque elle est quasiment pas créée en fait. Parce que je vais vous expliquer un peu comment j'imagine un peu la marque pour moi c'est vraiment le début 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 on est vraiment juste à essayer de se faire un petit salaire pour essayer de faire des nouveaux projets parce que pour faire des projets il faut un peu d'argent. Et je vais aussi vous expliquer comment j'arrive à toujours être rentable. Euh, c'est une technique que j'utilise qui ne sera pas forcément euh, dans la longue durée. Mais en tout cas, pour commencer, moi, ça m'aide énormément parce que je suis toujours rentable. Bon allez, c'est parti, je me lance. Je ne sais pas trop par où commencer. Je vais peut-être vous raconter le début. Euh, c'est un peu compliqué parce que tout est un peu euh, éparpillé. Alors, en fait, pour revenir un peu à l'épisode d'avant, comme vous le savez, quand j'ai eu ma première machine à coudre, j'ai sorti des mini-collections où il y avait, par exemple... Euh, deux ou trois produits, quatre produits, pas plus. Et après, je les vendais et je les, et je les exposais sur mes réseaux sociaux pour que les gens puissent voir mon travail et commander. Donc ça, déjà, c'était une première chose. Et le système que j'ai fait, donc ça, c'était quand j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Euh, ce système-là, bah, ça fait 5 ans que je l'utilise, il est toujours le même. Hein. C'est exactement le même. Et tant que je suis toute seule, il restera le même. Si j'emploie euh, des personnes avec moi, euh, le modèle changera. Donc, je vous explique. Quand je faisais ces mini collections, j'allais acheter mon tissu du coup, évidemment tout cet argent là je l'avançais, tout ce qui est frais de matériel, donc euh, le zip, le fil, le tissu etc, je mets tout ensemble, je l'avançais pour la première fois, et après je le postais sur mes réseaux sociaux, et puis j'attendais les commandes. Euh, quand je vous dis sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment très très peu d'abonnés, on n'est pas du tout sur ce que c'est aujourd'hui d'accord euh, c'était quand j'avais peut-être 15 ans, donc c'était il y a 5 ans, et on je pense que j'étais quoi, 2000, 2500 abonnés, enfin c'était vraiment que mes amis et les gens de mon lycée, de mon collège, ou alors les gens qui venaient de YouTube, mais sur YouTube on était vraiment pas beaucoup, on devait être aussi dans les alentours de même pas 2000, enfin c'était vraiment le début quoi, il y avait quoi trois vidéos sur la chaîne, il n'y avait rien du tout, donc c'était vraiment le début début début, et j'ai juste lancé le truc, et j'attendais au moins juste une commande, parce que juste une commande ça pouvait, je pense que, à partir de deux commandes, j'étais déjà à peu près rentable du tissu. Par contre, je comptais jamais mes heures de travail, parce que vu que je me sous-payais, voilà, on peut pas trop parler, parce que c'était vraiment... Je me sous-payais tellement, tellement, tellement que c'était abusé. Mais du coup, en fait, le fait d'avoir fait ces petites commandes, de l'avoir publié sur Instagram, d'avoir fait plusieurs stories, que les gens euh, voient le processus de création, dès que j'avais une commande, je l'ai postée, Et ben, en fait, tout ça, ça crée un peu de l'engouement à l'échelle que c'était. Mais du coup les gens commençaient à me suivre petit à petit grâce à ça. Donc, grâce à ces mini-collections, même si je me sous-payais, en fait, finalement, j'investissais pour mon avenir plus tard, en fait. Parce que, du coup, euh, si je n'avais pas commencé à ce moment-là, je ne serais jamais là où je suis aujourd'hui. Si j'avais commencé aujourd'hui, je serais à 2000 abonnés et pas forcément à ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais, en fait, à l'époque, je me sous-payais et je, le suis... je me sous paye encore aujourd'hui. Mais je me dis, c'est quand même un investissement pour plus tard. Vous voyez ce que je veux dire Même si j'arrivais toujours avec mes petites commandes en postant à fond, à fond, à fond sur les réseaux, j'arrivais toujours à me faire des commandes et du coup à rembourser en fait mon tissu, voire à me faire une plus-value, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, qu'en fait l'argent que j'avais en plus de ça, je puisse l'investir dans la prochaine collection et du coup payer les prochains tissus de la deuxième collection. C'est vraiment la stratégie de base de toutes les marques, hein. c'est vraiment d'avoir une certaines recettes pour pouvoir refaire une collection parce que si vraiment on gagne aucun argent on bah on peut pas encore réinvestir c'était vraiment le truc de base hein. et c'est toujours je suis toujours au, au niveau de base <rire> ne vous inquiétez pas de faire ça ça m'a permis en fait de pouvoir du coup recréer et pouvoir me faire un petit peu d'argent de poche en fait sur le moment quand j'étais jeune parce que bah, à part à mon anniversaire ou à Noël j'avais pas forcément d'argent pour pouvoir investir dans des collections etc et puis ça me faisait en fait de la visibilité en fait n'oubliez pas que de poster de se faire une communication de se faire une image sur le moment on n'a pas forcément l'impression, mais si c'est notre but réel de, voilà, euh, faire un projet à long terme, etc., en fait, c'est totalement du bénef parce que ça va amener des gens. Et en fait, au fur et à mesure des mois et des années, vous allez voir, ça va augmenter, en fait. Ça va augmenter et c'est rare que souvent ça descende. Hein Donc, du coup, ça augmente. Et après, en fonction de votre investissement personnel sur vos réseaux sociaux, et eh ben, euh, vous allez avoir plus ou moins d'abonnés euh, en fonction de si vous postez souvent... Si vous êtes proche de votre communauté, si vous êtes proche des clients, si vous montrez à chaque fois le processus de création, ça fait beaucoup en fait de choses à poster. En fait, si vous faites, je sais pas, 5 commandes, bah, euh, vous avez euh, plein d'histoires à raconter parce que 5 commandes, ça fait combien de vidéos Vous pouvez en faire 10 au moins. Donc, euh, donc voilà, ça fait en fait du contenu et en même temps, ça vous fait votre communication. C'est quelque chose que je dis souvent, mais euh, vous pouvez avoir le plus beau produit du monde si vous ne faites pas une bonne communication, personne ne va le voir et il ne sera jamais vendu. Donc il faut vraiment pas oublier cette partie-là qui est pour moi essentielle à ce que votre projet marche, surtout au début parce qu'au début vous êtes tout seul, vous n'avez pas les moyens de payer quelqu'un qui fasse votre communication euh, et moi-même je n'ai pas du tout <rire> les moyens de payer quelqu'un qui fasse ma communication et je pense que je n'aimerais pas parce que j'adore tellement cette partie de mon travail que euh, je voudrais toujours le garder et avoir un œil. Vous n'êtes pas obligé de faire votre première collection, vous n'êtes pas obligé de faire 15 looks en fait. Si vous voulez commencer, tâter le terrain, voir vos premières commandes, faites un petit truc, faites deux trois looks, voilà, lancez-vous, même un produit. Euh, au début, voilà, on n'a pas forcément les moyens de, de lancer dans des grosses productions. Et quand je dis grosse production, je parle pas forcément de faire produire en usine. Euh, moi, je ne fais pas ça, je fais tout moi-même, donc ça serait vraiment... Donc si vous voulez faire produire en usine, je pense que c'est pas du tout à moi qu'il faut venir demander, parce que du coup, j'ai aucune connaissance dans ça, vu que je ne l'ai jamais fait. Et moi c'est vraiment euh, plutôt artisanal, euh, faire tout tout seul. Euh. Enfin, surtout en fait c'est pour toutes les filles qui m'envoient des messages, qui font de la couture, qui font du patronage, qui savent faire ça mais qui savent pas comment se lancer. C'est plutôt à ces filles-là ou à ces garçons-là pardon que euh, ces conseils vont et pas forcément pour quelqu'un qui veut sortir une marque avec une production derrière parce qu'ils euh, sont pas forcément dans la couture. Ça c'est vrai que c'est un autre domaine et je pense que ça faut aller peut-être demander à des gens qui s'y connaissent, qui l'ont déjà fait. Moi personnellement si un jour je fais une production en usine parce que évidemment je vais pas pouvoir faire éternellement tout tout seul et faire tous les produits sinon en fait je ça marchera jamais et je pourrai jamais en fait en vivre complètement parce que faire une robe par mois c'est pas rentable vous voyez bon voilà si je suis à mon compte en 35 heures je ferai pas une robe par mois mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez écouté le premier podcast j'avais parlé que le projet Haust Couture qui était euh, mes robes, faire des robes sur mesure etc. uniques pour chaque cliente. Euh, C'était un projet qui était vraiment pour financer mes études qui était à peu près sur une durée d'un an et je vais vous expliquer pourquoi ce projet il a été super vraiment pour moi et qui a été très très rentable parce qu'en fait je ne perdais jamais d'argent. C'est ce qu'on veut en fait quand on crée notre entreprise c'est ne pas perdre d'argent surtout. Euh, si on n'en gagne pas c'est pas grave parce qu'autant investir et gagner la même chose mais perdre de l'argent c'est compliqué en fait pour la trésorerie. Comme c'était sous un principe de commande et de devis, en fait la personne par exemple si elle veut une robe, elle vient elle fait son devis etc. Euh, si le prix lui convient et eh ben la personne paye un compte. je fais toujours payer un accompte pour réserver la robe et pour que je puisse aller chercher toutes les fournitures. Du coup un compte c'est quoi C'est euh, la moitié du prix enfin moi je marche comme ça après il y a différents accomptes 50% du prix qui est payé avant la fabrication de la robe puis ensuite avant de l'envoyer, elle paye la deuxième partie de cet accompte, donc 50%, et puis après, bah, elle la reçoit. Ce système de vente unique, ça m'a permis de ne pas avancer l'argent de tous les frais de matériaux, et du coup, c'était encore mieux que de faire des petites collections, parce que du coup, j'avais toujours l'argent dont j'avais besoin pour payer le tissu, le zip, le fil, etc. Donc c'était en fait encore mieux pour moi, et ça me permettait aussi de travailler comme je le souhaitais, donc euh, si je pouvais faire, euh, je sais pas, deux robes dans le mois, et eh ben j'en prenais deux, euh, si je pouvais en faire qu'une, ben j'en prenais qu'une. Après c'est sûr que je pouvais me le permettre parce que j'avais beaucoup plus de demandes, parce que ça faisait des années que je faisais ça, et avec la communication sur les réseaux sociaux, ça me permettait d'avoir plus de visibilité, et alors plus de filles qui veulent commander, etc. Il y a eu tellement tellement de devis en fait pour Oster Couture, et j'en reçois encore malgré que... Bah, ce soit un petit peu fini en fait le projet même si comme euh, j'attends de voir si je reprends pas une ou deux à la rentrée je peux pas dire que le projet soit totalement terminé mais voilà en tout cas ce sera pas sur du long terme parce que j'aspire peut-être à créer mes propres collections avec vraiment la totalité en fait des pièces que je choisis que je crée, que je dessine peut-être pas que je couds en totalité parce que comme je vous l'ai dit j'aimerais bien déléguer aussi cette partie pour pouvoir euh, grossir l'entreprise et évoluer la différence entre les deux projets, c'est que quand on fait une mini-collection, malgré qu'elle soit petite et que ce soit nous qui faisons tout, bah c'est quand même nous qui choisissons tout. Donc on choisit le tissu, on, on choisit le modèle, et on propose aux consommateurs euh, s'ils veulent ou pas acheter. Alors que quand on fait des robes sur mesure des modèles uniques, c'est le client qui choisit le modèle. Donc du coup, c'est un sens inverse. Et donc pour une personne qui est créative, c'est vrai que ça peut des fois être bloquant, parce qu'on choisit globalement à un peu près rien, on peut proposer des idées mais il faut forcément que la cliente ça, soit réceptive et généralement elle a déjà une idée euh, vraiment précise de ce qu'elle veut donc euh, c'est rare quand même qu'on m'a laissé carte blanche mais ça peut arriver, mais mettez-vous dans la tête que quand c'est du modèle unique et du sur mesure etc enfin bref, sous ce système là, généralement vous avez moins de possibilités de créer que quand vous faites des mini collections et c'est pour ça que plus tard pour hoster, je voudrais que forcément créer des collections et non des modèles uniques, etc. L'avantage de faire des modèles uniques, c'est comme je vous l'ai dit, on n'avance pas d'argent parce qu'il y a un ma compte. Donc quand on fait des mini collections, on peut perdre l'argent. Comme par exemple la collection euh, que j'ai fait, l'audacieuse, ça a été une, un super 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 outil de communication Vraiment, ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu autant euh, de visibilité en fait sur mon travail pendant un certain nombre de temps. Franchement, ça a fait exploser mon Instagram. Qu que, que je sois honnête avec vous, euh, j'avais au début euh, 5000 abonnés au début du mois et j'avais euh, je crois 40-45 000 à la fin du mois. En, en un mois, je, je crois que j'ai dû prendre au moins euh, 40 000 abonnés à peu près. Comme je vous ai dit un peu au début de podcast, quand vous créez en fait des choses et que vous le mettez sur internet même si ça marche pas forcément sur le moment c'est toujours un atout pour montrer votre travail et évoluer et faire évoluer la marque et donner une plus grosse visibilité à la marque et à vous. Donc pour exemple cette collection elle n'a pas forcément été bénéfique en termes de revenus, en termes de recettes par rapport à ce que j'avais fait. Mais par contre, ça a été un très bon investissement au niveau de la communication et de la visibilité. Est-ce que ça va m'apporter cette collection-là à ce moment-là pour plus tard, quand je sortirai d'autres produits, etc. Et moi, je trouve que faire des collections aussi, ça permet de tester et de voir si ça plaît ou non, qu'est-ce qu'on doit changer. Après soyons, honnêtes, faire ça, ça... Après, soyons honnêtes, faire ça, ça demande énormément de temps. C'est beaucoup d'investissement au niveau du temps. Il euh, ne faut pas compter vos heures. De toute façon, quand c'est le début, il ne faut pas compter ses heures. Franchement, si vous, vous attendez à ce que ça marche tout de suite, que vous n'ayez pas à faire des, des soirées, des soirées, des soirées, voilà, au début, euh, même durant les premières années, généralement, vous vous sous-payez. On ne sait pas combien on vaut, et moi actuellement, je ne sais toujours pas combien je vaut. J'essaie de tester, en fait, de savoir, de parler aussi avec des gens qui sont peut-être plus âgés, qui se connaissent mieux. C'est toujours intéressant, en fait, de demander un avis extérieur, et de trouver surtout votre cible, c'est ça qui est le plus dur à faire, c'est de trouver bah, pour qui vous voulez vendre en fait vos créations. Est-ce que vous avez une cible de personnes assez précise Est-ce que c'est plutôt les très jeunes, les jeunes, les moins jeunes Est-ce que vous avez déjà idée de la femme type qui pourrait acheter vos produits Ça il faut l'avoir parce que quand vous avez du coup votre cible, il faut qu'en fait la communication elle s'approprie à cette personne. Il faut que votre communication elle touche la cible dont vous avez imaginé qu'elle puisse acheter vos produits. Et ça, c'est aussi un autre challenge, parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence, bah, on ne sait pas en fait. On ne sait pas quelle est notre cible, on ne sait pas si on veut faire plutôt du luxe, on ne sait pas si on veut faire plutôt du prêt-à-porter. C'est vrai qu'on touche un peu à tout, à part si vous avez des idées hyper bien précises, et ça fait longtemps que vous savez exactement ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est encore un plus en réalité. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, on touche un peu à tout, et, euh, et on voit en fait. Tester, c'est cool, mais après, à un moment donné, ces tests, il faut qu'il y ait une réponse à vos questions. Vous faites un test, vous voyez ça marche, vous voyez qui achète, qui n'achète pas. Euh, Est-ce que votre public que vous souhaitez viser a été visé ou non et dans ces cas là il faut peut-être changer votre manière en fait de faire votre communication par exemple moi sur TikTok j'ai trouvé que ma communication elle était euh, elle est, est pareille que sur Instagram mais peut-être que l'application elle est pas adaptée à ma cible parce que l'application est peut-être trop jeune alors que sur Instagram c'est peut-être des personnes qui sont un tout petit peu plus âgées peut-être sur TikTok c'est plus euh, entre 18 et 22 ans je sais pas peut-être un petit peu moins et sur, et sur Instagram on peut plus toucher des gens dans les 25, 30 ans, 35 ans qui est plus ma cible selon moi donc ces gens là il faut peut-être aller les chercher sur un autre réseau En fait, peut-être que votre communication est bien mais peut-être pas sur le bon réseau social voilà ça c'est toutes des stratégies que vous devez réfléchir et c'est en faisant des tests que vous allez savoir moi j'ai jamais su tout de suite que sur Instagram ce serait peut-être mieux que sur TikTok alors que pourtant toute mon énergie je l'ai mis à TikTok maintenant je, je passe plus de temps peut-être sur Instagram mais ça voilà c'est des questions que je me suis posée, j'ai mis des années à y répondre et peut-être que en fait, ce n'est pas forcément la bonne solution et je vais trouver une autre solution encore dans quelques mois. Mais voilà, ça c'est tout le temps, il faut tout le temps réfléchir. Je pense que si on devait conclure cet épisode, ce serait qu'il faut absolument que vous vous lanciez. Si vous avez un projet, lancez-vous. Ça coûte pas très cher de commencer si vous savez tout faire. C'est vrai que si vous voulez faire une production, c'est encore autre chose comme je vous l'ai dit. Il faut investir parce que vous, vous pouvez pas commander trois pièces, en fait c'est pas possible. Donc du coup euh, c'est encore autre chose. Mais quand vous faites tout vous-même, et eh bien vous pouvez commencer très rapidement. Et c'est ça l'avantage, c'est quand vous êtes autodidacte ou vous savez je à plein de petites choses. C'est vraiment un truc qui est très précieux et il faut vous lancer. N'ayez pas peur, même si c'est... Un produit, deux produits, lancez-vous et vous allez voir si ça marche, si ça marche pas, si vous devez faire plus de communication, moins de communication. La communication, j'en ai parlé énormément dans ce podcast, mais pour moi c'est la clé, c'est la clé parce que vous pouvez avoir le plus beau produit du monde s'il si est mal présenté, et eh ben euh, bah, personne va le voir, et c'est tellement dommage, donc vraiment appuyez-vous sur ça, je sais que c'est pas forcément facile, je sais qu'il faut comprendre les systèmes, mais mettez-vous toujours à la place du consommateur, mettez-vous à votre propre place, moi je réfléchis énormément comme ça, je me dis qu'est-ce que j'aime regarder, parce que je suis la première consommatrice de ce que je propose, en fait moi j'adore les vidéos de mode, j'adore les vidéos de couture, donc moi je regarde aussi les autres personnes qui font ça, donc qu'est-ce que j'aime regarder et qu'est-ce que je peux proposer forcément de différent, pas la même chose que l'autre que je regarde, mais qu'est-ce que je peux proposer de différent, de moi, que quelqu'un trouve euh, sa patte, son univers, et après voilà, je crée ça, et, euh, et je me pose toujours la question, est-ce que ça, j'aurais pu le regarder, ou est-ce que ça, en vrai c'est nul, j'aurais swipé, ça m'aurait pas du tout intéressé, c'est pas intéressant, euh, c'est vu et revu. Posez-vous cette question, mettez-vous à la place toujours du consommateur et de ce que vous vous consommez, pour qu'il y ait toujours en fait une harmonie et qu'on sente que c'est authentique et que c'est vous. À l'heure actuelle, dites-moi si je me trompe, mais je pense que les gens préfèrent plus en voir que moins en voir, dans le sens où ils préfèrent que tout soit expliqué, qu'il y ait une transparence totale en fait sur la marque, plutôt que quand c'est... Plutôt qu'avant quand c'était plus mystérieux, où on savait pas trop comment c'était fait, où on savait pas trop comment ils avaient commencé. Voilà, on préfère limite, enfin euh, moi je trouve, qu'on préfère voir le processus d'une marque grossir. En fait il y a un sentiment peut-être d'attachement, on se dit on l'a vu évoluer, la marque elle était toute petite et maintenant elle est beaucoup plus grosse. Alors qu'avant c'était plus dans le mystère en fait, on savait jamais ce qui se passait derrière. Et c'est vraiment une chance en fait en 2023 que les gens pensent plus comme ça. Donc profitez-en. Ce qui est bien c'est que comme vous pouvez tout montrer que maintenant c'est vraiment ce que limite les gens recherchent, bah c'est carrément crédible en fait. Alors qu'avant ça pouvait être moins crédible peut-être de le faire il y a quelques années, je parle de ça peut-être il y a 10 ans. Alors que maintenant c'est ce que les gens recherchent vraiment, enfin j'ai l'impression, donc dites-moi si je me trompe toujours. N'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires, euh, sur Instagram, en DM, etc. Je suis toujours disponible et j'aime bien connaître votre avis. Mais du coup, n'hésitez pas à tout montrer, n'hésitez pas à vous développer, à montrer absolument ce, tout ce que vous faites et pas faire tout dans l'ombre et après le, le montrer et qu'il n'y ait pas beaucoup de communication en fait. Tout ce que je vous ai dit durant le podcast, c'est juste mon simple avis. Je n'ai pas fait d'études de commerce ni de communication, de marketing, enfin j'ai rien fait du tout de cela. J'ai juste fait des études en mode, comme vous le savez. Je vous ai un peu expliqué en fait ce que moi je fais, comment moi je fonctionne et comment j'ai fonctionné il y a 5 ans quand j'avais lancé mes premières créations. Et comment je fonctionne à l'heure actuelle parce qu'en fait j'ai à peu près le même système. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Euh, peut-être que je ferai un autre épisode dans quelques années quand j'aurai peut-être évolué euh, pour la marque Osté, Et peut-être que je marcherai avec un autre mode pour essayer de générer de l'argent pour pouvoir faire d'autres collections. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et motivé à vous lancer si jamais vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si après ce podcast vous vous lancez, si vous voulez que j'aille voir votre travail, etc. Ça me plaît toujours, il y en a plein qui m'envoient des petits commentaires comme ça et je vais toujours voir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, sur Instagram, Jadosté. Si vous voulez un peu voir ma stratégie de communication, comment je marche sur mes vidéos TikTok, comment je mets en avant mes produits et mes processus de création, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur TikTok, c'est Jadosté. Euh, je fais des gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain parce que les podcasts, c'est tous les dimanches à 18h. Je fais des gros bisous, bye bye